0: Aber, dass mir einer sagt, selbst bis ins hohe Alter, dass das nichts mehr wird, ist der größte Mythos und das größte Schlechte, was man in dem Bereich machen kann. Egal wer kann immer jeden Tag was verändern. Und dafür muss man sich selber jeden Tag an der Nase packen und jeden Tag neu motivieren und dann funktioniert
1: es auch. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
2: Heute freut es mich, den Vorstand des Bundesverband Personal Training und selbst Personal Trainer Stefan Müller hier im Interview willkommen zu heißen. Stefan Müller ist jemand, den man in der Fitness- und Gesundheitswelt im deutschsprachigen Raum bestens kennt und deswegen freut es mich sehr, dass er heute sich die Zeit genommen hat, hier als Interviewgast mit dabei zu sein. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja, Und an der stellt Stefan gleich zu dir, für jeden, der dich vielleicht noch nicht kennt, stell dich doch bitte mal kurz vor, wer bist du denn?
0: Ja, hallo David, das freut mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast zu dem Podcast und ja, mal ganz kurz mich vorstellen, ich bin Stefan Müller, ich bin äh, wohnhaft in Frankfurt und mache jetzt seit fast 30 Jahren im Personal Trainingsbereich sehr viele Dinge. Ich habe ein Ausbildungsinstitut, darf jetzt seit ein paar Jahren der Vorstand des Bundesverbands Personal Trainings sein und so zwei Hobbys von mir nebenher ist einmal der Bereich Ernährungscoaching und Personal Training, was ich mache. Und da habe ich Glück, dass ich wirklich auch sehr viele Olympiasieger, Weltmeister und äh, Topsporter betreuen darf. Und ja, das sind so die Dinge, die ich die äh, letzten Jahre gemacht habe. Ich habe ein paar Bücher auf den Markt gebracht im Bereich Fitness und Ernährung und bin auch regelmäßig bei ARD und SWR live als Ernährungs- und Bewegungsexperte unterwegs und darf da mindestens einmal im Monat auch da was in der Sendung machen.
2: Ja, Stefan, ich denke, das beschreibt dich als Person sehr gut. Du bist ja selbst auch jemand, den man in der Fitness- und Gesundheitswelt im deutschsprachigen Raum auch bestens kennt. Warst du von Anfang an so bekannt wie jetzt oder musstest du dir diesen Bekanntheitsgrad erst erarbeiten?
0: Also, Am Anfang war es wirklich so, dass ich ihn erstmal so ein bisschen arbeiten musste. Ich hatte ein bisschen Glück. Ich hatte ganz gute Beziehungen zu Leuten, die eben sehr gut vernetzt waren. Bei diesen Leuten habe ich einen guten Job gemacht und die haben mich dann toll weiterempfohlen. Und das war so mein Sprungbrett in diesem ganzen Bereich. Und wenn man mich so ein bisschen zusammenfasst, also ich habe das Ziel, Leute vorwärts zu bringen. Und ich bin auch jemand, der wahnsinnig Spaß hat am Netzwerken andere Sachen, die gut sind, zu empfehlen, Dinge zu, zu pushen, die für andere Menschen äh, vorteilhaft sind. Und deswegen ähm, ja, hat man natürlich durch dieses Netzwerken auch gute Connections überall im Fitness- und Gesundheitsbereich.
2: Ja, ich denke, eine sehr wertvolle Perspektive, weil von außen äh, sieht man am Ende des Tages immer nur das Resultat, wo eine Person steht, aber... Den Weg dahin, ähm, das ist für den Gegenüber meistens sehr, sehr schwer nur nachzuvollziehen. Du hast ja auch eingangs erwähnt, du arbeitest ja selbst mit Top-Athleten und Promis zusammen. Ist es wirklich so cool, wie es klingt? Oder sind es im Endeffekt auch nur normale Menschen, die am Ende des Trainings schweißgebadelt auf der Matte liegen?
0: Ja, das ist natürlich komplett. Das sind natürlich auch ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut. Und man muss trotzdem dazu sagen, also ich durfte in diesen Jahren, wo ich jetzt das mache, auch äh, immer mal wieder die Situation erleben, wie die Menschen denn auch einen Einfluss haben von außen. Also allein, wenn du Leute trainierst, die wirklich sehr, sehr erfolgreich sind und äh, die ähm, dann auf den Trainingsplatz gehen, um einfach zu trainieren. Da stehen tausende von Leuten, die äh, dann zuschauen und äh, die dich dann so ein bisschen nerven (lacht) beim normalen Training, in Anführungszeichen. Also nicht negativ, aber das ist einfach so. Man ist äh, die ganze Zeit unter Fokus und wo ich dann zu mir selber gesagt habe, ich bin ganz froh, dass ich nicht ganz so in dieser Position stehe, dass alles, was ich mache in der Öffentlichkeit auch beäugt wird und beobachtet wird und dass sämtliche Dinge, die ich mache, auch immer abgewogen werden. Das muss ich sagen, da haben die Menschen natürlich häufig immer den Nachteil, dass sie immer überlegen müssen, was machen sie, wie stellen sie sich da in der Öffentlichkeit. Und was geben sie auch von sich? Und es gibt manchmal Situationen, wenn ich zum Beispiel bei einem Wettkampf Olympiasieger werden äh, wollte und dann hat es nicht geklappt, dass ich dann total enttäuscht bin. Und dass ich dann vielleicht auch das eine oder andere sage, was vielleicht nicht ganz so toll ist, muss man dann auch verstehen, weil es geht uns allen so. Wenn man mal nicht gut drauf ist, dann sagt man auch mal Dinge. Bei uns ist es nur so, damit dass es nicht in sämtlichen Kameras irgendwo weltweit gesendet wird, sondern dann kriegt du der ein oder andere mit und dann ist es aber auch nicht so schlimm.
2: Ja, sehr wertvoll äh, zu hören, weil ich denke, ähm, von externen Promis oder auch Profisportler, die man vielleicht dann noch aus dem Fernsehen kennt, denkt man ja auch immer, das wäre Glitz und Glamour. Aber am Ende des Tages gilt es ja auch da, mit einem Menschen wirklich eins zu eins zusammenzuarbeiten. Du warst ja auch einer der ersten TÜV-zertifizierten Personal Trainern weltweit. Ist das so eine Art Gütesiegel für Trainer oder kann jeder Hans und Franz das machen?
0: Also du hast dich ja vorher auch vorgestellt als TÜV-zertifizierter Personal Trainer, muss man wirklich sagen. Wir haben das Ganze, am wir damals über den Bundesverband ins Leben gerufen, weil natürlich der Begriff Personal Training nicht geschützt ist. Das heißt, da kann jeder Hans und Franz und jeder äh, ohne irgendeine Schulung kann wirklich sagen, ich bin Personal Trainer. Ich habe mal vor langer, langer Zeit meiner Oma zum Geburtstag ein Personal Training Zertifikat geschenkt. Einfach nur so, weil es ist kein geschützter Begriff. Das kann wirklich jeder sich so nennen. Äh, da hat es sich sehr gefreut. Das war aber jetzt eher so zum Spaß und man muss dazu sagen, das hat mich immer sehr gestört, weil doch die Qualität nicht durchkam. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, welche Institution gibt es denn, die bei den Endkunden, das ist ja das ganz Wichtige, David, dass der Endkunde eben drauf angesprochen ist, wer wird denn da drauf angesprochen? Und da gibt es nur zwei Siegel in Deutschland, die man kennt, vielleicht maximal drei. Das ist einmal Stiftung Warentest, das ist der Ökotest und das ist der TÜV. Das sind die drei Siegel, die wirklich jeder in der Bevölkerung kennt. Man weiß, das hat irgendwas mit Testing zu tun und dann haben wir in dem Zuge dann entschieden, wir gehen an den TÜV ran und haben gesagt, wir wollen gerne unsere Personal Trainer zertifizieren und würden da gerne bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben, dass eben, wenn einer sich Personal Fitness Trainer mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation nennt, dass der auch vom Endkunden wahrgenommen wird, der hat schon was mitgebracht. Der hat einfach Qualität, der hat Kompetenz, da ist was da. Und das ist das Ganze. Das heißt also, die Personal Trainer, die ein TÜV-Zertifikat haben, die müssen einfach Erfahrung haben im PT. Die brauchen eine Grundausbildung. Die brauchen eine spezielle PT-Ausbildung. Die müssen einen erste hilfevorschein vorweisen, der aktuell ist. Die müssen eine Berufshaftpflicht haben, damit eben, wenn was passiert, dass sie abgesichert sind. Und sie müssen sich einer schriftlichen Prüfung beim TÜV stellen, um eben dann auch bestimmte Dinge abzudecken. Und das ist schon für jemand, der das mal so nebenher macht, so ein bisschen lapidar, eine Hürde, die er meistens nicht einnimmt oder versucht äh, zu überbrücken, sondern die sagen dann, nee, das mache ich nicht. Deswegen kann man wirklich auch sagen, David, diejenigen, die eine TÜV-Zertifikat haben als Personal Trainer, die bringen schon ganz schön viel mit. Und da kann man auch sagen, die haben eine tolle Kompetenz und eine tolle Arbeit im PT-Bereich.
2: Ja, kann ich absolut so unterschreiben. Also ich denke, ich bin ja selbst seit äh, 2018 TÜV-zertifiziert als Personal Trainer und ich denke, für den Endverbraucher ist es dort da, da sehr wichtig, auch ein Medium zu finden, wie du selbst ja ansprichst, jetzt hier mit den äh, drei Referenzmöglichkeiten auch wirklich eine Ansprechstelle oder vor allem eher einen ja, objektiven Bewertungsmaßstab zu finden, um selbst dann auch sicherstellen zu können, dass dann am Ende des Tages dort auch wirklich die Qualität passt Und da Hm. denke ich, ist sicherlich der TÜV wirklich hier ein sehr wichtiges Gütesiegel auch.
0: Genau. Und äh, ich bin ja auch viel im Radio oder im Fernsehen unterwegs und ich werde auch immer ganz oft gefragt bei irgendwelchen Interviews oder wenn ich irgendwelche Artikel schreibe, dass mich dann Reporter fragen, ja, Herr Müller, Sie machen ja viel im Personal Training. Woran erkenne ich denn jetzt einen guten Personal Trainer? So, und vor Jahren, David, habe ich immer eine Litanei erzählt, was der alles haben muss. A, B, C, D, E, F, G. So, nach 20 Minuten war ich dann fertig. Und heute sage ich immer nur noch eins. Wissen Sie was? Wo Sie sich auch ja, ja drauf schauen können, gucken Sie, ob dieser Personal Trainer ein TÜV-Zertifikat hat als Personal Trainer. Und wenn er das hat, dann hat er alles, was er braucht. Und dann können Sie davon ausgehen dass er einen guten Job macht. Und seit ich das kommuniziere, sagt wirklich, ob das Radio, Fernsehen, ob das Zeitschriften, Zeitung oder sonst was ist, sagen die, ah, das ist ja ganz einfach. Das ist ja super. Und dann schreiben die das auch immer rein. Deswegen auch für die Zuhörer jetzt, Sucht ihr einen qualifizierten Personal Fitness Trainer, dann achtet auf das TÜV-Siegel und dann habt ihr zumindest die wichtigsten Rahmenbedingungen, dass das eine gute Qualität hat. Oder der Personal Trainer oder die Personal Trainerin. Ja.
2: ja, du hast ja vorhin auch erwähnt, du hast bereits zehn Fachbücher veröffentlicht. Was treibt dich da an, all die Bücher zu schreiben? Und es geht ja bestimmt jetzt auch nicht mal so locker vom Hocker von der Hand, sondern es ist ja letztes Ende des Tages auch wirklich extrem viel Arbeit.
0: Also, das Ganze hat angefangen. Eigentlich mit dem Ganzen, ich habe meine Diplomarbeit damals geschrieben oder meine Abschlussarbeit als Sportlehrer Lehrer. und da war mein Schwerpunkt Ernährung und da hatte ich einfach schon viel zusammengeschrieben und das ging mir bei anderen Dingen auch. Ich habe viele Skripte gehabt, die im Unterricht und in meinen Seminaren sehr, sehr gut ankamen und habe mir dann gesagt, okay, ich glaube, ein Bruch würde einfach noch mal so ein bisschen was erhöhen, wenn ich einen Lehrgang halte und ein paar Bücher hinleg dass die Leute wirklich ein Buch vor sich haben, wo alles drinsteht. Und das war so damals dieser Schritt. Ich habe dann angefangen mit verschiedenen Betreuungshandbüchern für verschiedene Krankheitsbilder. Es ging dann weiter. EMS ist auch so ein Bereich, der über meine Firma sehr, sehr viel gemacht wird. Und irgendwann mal hatte ich auch das Glück, dass der Bertelsmann Verlag auf mich zukam und hat gesagt, Herr Müller, Sie sind ganz gut bekannt. Haben Sie denn das Lust, ein Buch zu schreiben? Das hat das Ganze natürlich sehr interessant gemacht, weil ich natürlich dann von Bertelsmann-Vertrag auft- beauftragt wurde und natürlich auch im Vorfeld eine ganz gute Bezahlung bekommen habe und habe dann da ein tolles Buch rausgebracht, das heißt Richtig Essen für die Faszien. Da geht es um Übersäuerung, da geht es so um ein bisschen Rezepte, was soll ich tun, damit mein Bindegewebe gut funktioniert. Und ähm, ja, aber wie du sagst, es ist schon aufwendig, Bücher zu schreiben. Ich habe auch die letzten drei Jahre nichts mehr geschrieben weil es einfach wahnsinnig viel Zeit kostet. Aber so langsam kribbelt wieder so ein bisschen, wo ich sage, es könnte mal wieder ein Buchbrennen rausbringen.
2: <lacht> ja, definitiv. Also ich kann mich ja selbst noch erinnern, in der Ausbildung auch zum Ernährungsberater vor, ich glaube, das ist schon acht Jahre her, warst du ja selbst auch Ausbilder und hattest dann dein Buch Richtig Essen für die Faszien dabei. Ich denke, es ist nicht umsonst ein Medium, was sich ja über Jahrtausende hin bewährt hat. Ähm, deswegen würde es mich persönlich auch sehr freuen, wenn du mal wieder den Stift in die Hand nimmst, Zeit findest, ähm, und die haben das nächste Buch mal machst. Wenn man da mal ganz ehrlich ist, hast du da selbst auch mal Tage, an denen du gar keine Lust auf Sport hast und dich lieber auf die Couch chillst, weil mir kommt es häufig als Feedback meines Gegenübers, wo der Mensch hat, denkt, ja, du als Personal Trainer, du bist ja selbst die ganze Zeit am Trainieren. Deswegen würde es mich da sehr interessieren, wie das denn auch bei dir ist, ob du da wirklich immer Motivation und Lust dazu hast oder auch ähm, öfters mal gar keine Lust hast und sagst, ey, ich würde eigentlich mich so gerne entspannen.
0: Also es ist definitiv so, dass ich auch gut entspannen kann und es ist auch definitiv so, dass ich mich regelmäßig zur Bewegung motivieren muss. Und auch ich habe Phasen, David, dass ich einfach, wenn es stressig ist und wenn viel um mich rum ist, dass dann manchmal vielleicht auch die Bewegung an mir selber etwas in die zweite Reihe rutscht. Obwohl man ja viel mit Leuten zu tun hat, aber als Personal Trainer ist es ja nicht so, dass ich die ganze Zeit nur mit meinem Kunden im Wald rumrenne oder die Übung immer mitmache, sondern mein großes Ziel als Personal Trainer ist es das eben, dass ich meinen Kunden optimal anleite. Das heißt also, man hat zwar den ganzen Tag mit Bewegung zu tun, aber da bleibt natürlich die eigene Bewegung auf der Strecke. Und da muss man selber was machen. Das heißt also, ich gebe dir ein Beispiel heute Morgen. Das waren dann so zwei Sachen. Ich habe heute einen ziemlich vollen Terminkalender und habe mir überlegt, okay, bleibst du heute bis um acht liegen und stehst dann auf und arbeitest dann ab halb neun oder stehst du früher auf und dann habe ich mit meiner Frau entschieden, wir sind dann um halb sieben aufgestanden, sind dann um kurz vor sieben eine Stunde äh, draußen gewesen, haben Übungen gemacht, haben ein bisschen bewegt, haben äh, Joggen, Walken gemacht als Kombination und haben dann gemeinsam gefrühstückt und das ist aber auch Disziplin, weißt du. natürlich ist es schöner und leichter Liegen zu bleiben und einfacher. Aber manchmal muss man sich dann auch selber im Hintertreten. Und das schätzen auch viele Kunden an mir, dass sie sagen, du bist jetzt nicht so dieser ganz Extreme, der jetzt alles immer ins Extreme zieht, sondern du gibst auch Luft. Ich sage nur, die Dosis macht das Gift. Also auch wenn ich mit meinen Kunden zum Beispiel oder wenn ich irgendwo eingeladen werde oder mit Freunden, da bestehe ich nicht auf der Grillparty, wenn es Chips gibt oder wenn es Steaks gibt oder Weißbrot und sagt, das können wir damit essen, das ist doch ungesund. Es ist normal. Nur, wenn ich das natürlich jeden Tag, morgens, mittags, abends mache, brauche ich mich nicht wundern. Und wenn ich dann überhaupt keinen Ausgleich habe, dann brauche ich mich noch zweimal nicht wundern. Deswegen sage ich auch immer, wir haben ja was getan, David, heute zum Beispiel. Wir können es uns erlauben, auch mal abends eine kleine äh, Süßigkeit zu uns zu nehmen, ohne gleich äh, Schwierigkeiten mit der mentalen Stärke zu bekommen.
2: <lacht> ja, denke ich, auch sehr wichtig. Ähm, es hat letztlich den Tagesablauf so mit einfließen zu lassen, wie es für dich auch passt. Und ich kann es bei mir auch nur bestätigen, ähm, wenn ich mir einen Alltag ansehe, wenn ich im Training mit den Personen bin, eins zu eins, die Steha-Grußteils muss. Ja, also ich bin, ähnlich wie du sie auch schilderst, ja, genau. direkt ja. an der Person dran. Ich versuche sie bestmöglich zu korrigieren. Und das, was ich da sammelt, ist am besten Fortschritte ja, Aber proaktiv wirklich das als Sport und Bewegung zu verwenden, Denke ich, kann man jetzt in dem Kontext nicht wirklich tun. Ja,
0: man muss auch dazu sagen, weißt du, du bist ja auch ein sehr sportlicher Typ, also das hast du jetzt nicht von neben Personal Trainingskunden stehen bekommen, sondern du musst einfach auch regelmäßig was machen. Und was ich auch immer gerne sage, ist wirklich die Aussage, dass ich zu den Neuen sage, wenn sie dann sagen, ja, aber du bist doch Ernährungsberater, wie kannst du jetzt hier eine Schokolade essen? Das sag ich du, du kannst es mir einfach erlauben, weil ich habe schon was getan, ich esse ansonsten sehr gesund und wenn ich mal Lust habe auf Schokolade, dann genieße ich es auch. Mit vollen Zügen. Und dann kann es auch mal sein, das ist nur nicht nur ein Rippchen, sondern das sind dann zwei Reihen, weil ich einfach Lust drauf habe. Und wenn ich mal zu viel esse, dann weiß ich, ich muss am nächsten Tag wieder mehr machen und kann das dann dadurch ausgleichen. Und das hilft auch vielen, dass die merken, wenn es mal Scheißtage gibt, das gibt es bei jedem, das gibt es bei dir, das gibt es bei mir, das gibt es bei, bei überall, dass man nicht gleich den Kopf in den Sand steckt und sagt, jetzt ist sowieso alles egal, jetzt machen wir gar nichts mehr.
2: Ja? Es gibt ja auch ganz viele Modediäten da draußen, wenn man vielleicht mal wieder zurück zu dem Punkt von auf Ernährung kommt. Alles von Keto bis Paleo. Was hältst du von all diesen Dingen? Und ist das in deinen Augen nur marketing Oder ist da auch wirklich was dran? Folgende Hilfen und folgender Vorschlag von
0: mir. Es haben ganz viele Ernährungsformen ihren Vorteil. Die große Herausforderung ist die, rauszufinden, welche hilft meinem Kunden am besten. Und deswegen sage ich auch, ein Ernährungsberater und ein Coach ist am besten, wenn er verschiedene Lösungen hat und so lange mit seinem Kunden durchgeht, bis er für seinen Kunden die optimale Lösung gefunden hat. Da gibt es Intervallfasten. Das hilft bei manchen. Super. Eiweiß hochfahren. Hilft durchaus. Kann sein, dass jemand genetisch einfach Eiweiß besser verträgt mal ein Highfasten zu machen, mal ein bisschen die Kalorien zu reduzieren. Wo ich kein Fan davon bin, sind komplette Crash-Diäten, komplett, egal was es gibt, da bin ich überhaupt kein Fan davon, weil es wird nichts bringen, aber je nachdem, was der Kunde braucht, ihm dann eine Form vorzuschlagen, ist durchaus sinnvoll und ich habe mit vielen Dingen, die es auf dem Markt gibt, durchaus schon sehr gute Erfolge erzielt, Und meine Aufgabe ist halt als Berater herauszufinden, was kann mein Kunde am besten umsetzen.
2: Ja, definitiv. Also ich denke, das ist in der Ernährung wie auch in allen anderen Dingen halt massiv wichtig, den für den Gegenüber sinnvollsten und passendsten Ansatz zu finden. Und das ist immer testen und messen. Ja, also wer bin ich mir anzumaßen, auf Basis von theoretisch-wissenschaftlichen Grundlagen dem Gegenüber den besten Konsens mitzugeben, wenn es für ihn halt individuell auch in der Form jetzt nicht passt. Du hast ja auch selbst jetzt schon angesprochen, bist ja nicht nur Trainer, sondern auch Ernährungstherapeut. Machen da die Leute in dem Bereich wirklich so viel falsch, dass man als Trainer noch eine zusätzliche Qualifikation in diesem Bereich benötigt?
0: Also es ist so, David, wenn du dich auf das Training konzentrierst, hast du schon mal eine super Grundlage, ein super Fundament. Und wenn einer damit sehr, sehr gut zurechtkommt, sage ich, alles richtig gemacht, mach das Personal Training und äh, helf den Leuten in dem Bereich. Ich habe festgestellt und auch von vielen, vielen Teilnehmern meiner Ausbildungen, dass mir die Trainer sagen, irgendwann kommt mal eine Frage zur Ernährung. Irgendwann mal kommt was, dass der Kunde sagt, boah, also ich habe fünf Kilo abgenommen, mir geht es deutlich besser, ich schlafe besser, oh, ich habe Muskeln aufgebaut. Und dann kommt er zu dem Trainer und sagt, ah David, wie sieht's denn aus, können wir denn auch im Ernährungsbereich dann was machen? So, und jetzt hast du als Trainer zwei Lösungen, entweder, ach sogar drei, entweder sagst du Mir egal, das interessiert mich nicht, das ist die ungünstigste. Die zweite, wenn du dir unsicher bist, dann nimm dir doch einfach einen guten Partner mit ins Boot, einen Ernährungsberater, der sehr gut ist und der aber auch zu dir passt. Und die dritte Möglichkeit, mach dich selber ein bisschen fit und wilde dich weiter in diesem Ernährungsbereich, um dann zumindest die wichtigsten Punkte zu kommunizieren und dem Kunden und dem, den du betreust, eben zu geben. Ich gebe dir da noch ein kleines Beispiel aus dem Topsport, aus dem Hochleistungssport, das sind meistens die Ernährungsberater, die Physiotherapeuten. Weil den Ernährungsberater gibt es doch nicht, weil erstens kein Geld da ist und zweitens auch nicht der Sinn gesehen wird, brauche ich den Ernährungsberater in dem Bereich. Und das ist ganz oft die Sache, ich bilde auch viele Physiotherapeuten aus, die sind super in ihrem Therapiebereich, aber in der Ernährung manchmal wirklich vollkommen katastrophal aufgestellt und deswegen muss ich sagen, ich habe es aber auch schon erlebt, dass Physiotherapeuten sehr gut im Ernährungsbereich aufgestellt sind, dann ist es top, oder dass ich dann eben als Mannschaft sage, wenn jetzt der Physiotherapeut da keine Ahnung hat, ich nehme ja jemand rein, der davon eben die
2: Ahnung hat und der mir hilft. Ja, kann ich eins zu eins unterscheiden. Also, ich denke, am Ende des Tages kommen halt sehr viele Fragen auch, ähm, auch rein aus dem sportlichen Kontext zurück zur Ernährung, weil es die Menschen halt Tag ein, Tag aus begleitet. Und da, wie du es auch schilderst, denke ich, macht es in jedem Fall Sinn, A, entweder sich selbst in dem Kontext weiterzubilden, halt auch sinnvollerweise abzustecken und zu sagen, bis hierhin geht mein Kompetenzbereich und nicht weiter, wenn ich die Ernährung jetzt nicht selbst als äh, fachliche Eignung mit dabei habe und holen wir halt einen Kooperationspartner äh, mit da an die Hand oder verweist die Person halt entsprechend weiter an eine Person, wo ich selbst auch weiß, das passt. Du hast ja jetzt auch in deinen ganzen Ausführungen sehr stark geschüttelt. Du bist ja auch jemand, der sehr viele Dinge ja macht. Was macht dir denn da am meisten Spaß? Ja, bist du da lieber der Typ vor der Kamera, der der Bücher schreibt, oder doch der persönliche Trainer? Die Leute im Training und ihre Grenzen bringt.
0: Du hast es genau auf den Punkt gebracht, genau das ist es. Also ich bin ein Mensch, ich liebe Abwechslung. Ich liebe Abwechslung. Also wenn ich den ganzen Tag Trainer sein müsste, das wäre okay, aber es wird mir irgendwann mal voll auf den Wecker gehen. Wenn ich den ganzen Tag nur äh, im Fernsehen was machen müsste, das irgendwann mal wird es anstrengend. Weil ich habe ja auch mit vielen zu tun. Die Moderatoren, die ich habe, die machen nichts anderes. Das heißt also, da, da nimmt es dann irgendwann mal vielleicht diese Lockerheit oder dieses 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 abwechselnde Und ich persönlich, ich liebe es einfach, dass ich sage, so wie heute, ich habe heute Morgen Coaching, dann habe ich vorher noch ein kleines PT gemacht mit dem Kunden, jetzt darf ich mit dir einen ganz tollen Podcast zusammen machen, danach habe ich noch ein Meeting mit einem Partner von uns und heute Abend werde ich mit meiner Frau gemütlich zum Italiener gehen und noch den Abend genießen. Also je mehr... Abwechslung, je mehr Dinge sind in meinem Leben, desto schöner ist es. Ich kann jetzt nicht so 9-to-5 9 äh, genau die gleiche Tätigkeit. Das wäre katastrophal für mich und mein Umfeld.
2: Ja, ich denke, ähm, das äh, kann ich eins zu eins so bestätigen, weil wenn du jetzt äh, selbst nicht an all diesen Dingen so viel Gefallen gefunden hättest, würdest du ja all diese Dinge jetzt äh, für dich selbst auch nicht tun. Du bist ja im Fernsehen und gibst dir da auch dein Wissen auf Kongressen und Universitäten weiter. Was ist der größte Mythos über Fitness und Ernährung, den du je gehört hast und immer noch regelmäßig hörst. Dass es zu spät ist. Der größte Mythos sage ich dir wirklich, dass es zu spät ist oder dass äh, das, das wird
0: nichts mehr. Also ich gebe dir ein Beispiel, ob das irgendein top Topsportler ist, der sich schwer verletzt hat, wo der Arzt wird, das wird nichts mehr. Also sie drauf, oh, sie werden keinen Wettkampf mehr begleiten. Oder dass jemand zum Arzt kommt und äh, Schmerzen hat im Knie und der Arzt sagt, naja, also da müssen wir operieren, da bleibt gar nichts mehr anders übrig. Das ist der größte Mythos. Da auch noch mal dazu zu sagen, Operationen sind wichtig. Wenn es nicht mehr anders möglich ist, dann ja, dann muss ich vielleicht mal eine Operation durchführen. Aber, dass mir einer sagt, selbst bis ins hohe Alter, dass das nichts mehr wird, ist der größte Mythos und das größte Schlechte, was man in dem Bereich machen kann. Egal wer kann immer jeden Tag was verändern. Und dafür muss man sich selber jeden Tag an der Nase packen und jeden Tag neu motivieren und dann funktioniert es
2: auch. Ja, bin ich eins zu eins bei dir. Also ich denke, für ein Gegenüber muss man sich natürlich auch der Verantwortung bewusst werden, wenn man dem halt sagt, du, da hilft jetzt nichts mehr und dem Gegenüber dann natürlich auch die Hoffnung dann nimmt, ähm, dass sich an seiner Situation immer was ändert. Deswegen bin ich da eins zu eins bei dir, ähm, dem Gegenüber halt genau diesen ähm, Anspruch und auch diese Hoffnung für sich selbst nicht zu nehmen, dass hat immer was geht, ja.
0: Weißt du, das ist ja auch oft, ganz oft so, du kommst irgendwo hin und hast eine Untersuchung und dann heißt, ja, sie, haben, sie haben einen Bandscheibenvorfall. Herr Mayer, Sie haben einen Bandscheibenvorfall. Also ganz schlimm, Sie haben einen Bandscheibenvorfall. Und dann allein mit dieser Einstellung, was, was machten wir ja. gegenüber? Natürlich, dass jetzt da und sagt, oh mein Gott, jetzt ist das Leben vorbei, nie wieder Spaß, äh, da kann nichts mehr passieren. Ist alles Blödsinn. Natürlich, es kann sogar sein, dass dieser Bandscheibenvorfall schon lange da war. Und der jetzt seit fünf Wochen Schmerzen hat, der Bandscheibenvorfall gibt es aber schon seit fünf Jahren und wurde jetzt zufällig im MRT entdeckt, weil man irgendwie gesehen hat, dass da eine Vorwölbung oder ein Vorfall ist. Und allein diese Suggerierung, oh Gott, Sie haben einen Bandscheibenvorfall, finde ich schrecklich. Und deswegen, ja, das ist ein Vorfall, aber da kann man auch ganz viel dagegen machen.
2: Ja, definitiv. Wenn man... Letzt, noch mal kurz zurück zu dir auch kommt. War es da immer schon dein Traum, in der Öffentlichkeit zu stehen und in den Fitnessbereich einzusteigen und ihn auch dir zu prägen? Oder war das eher so ein Zufallsding?
0: Ja, so ein bisschen aktiver war wie der anderen von meinem von meiner Klasse. Ich würde mal sagen, es hat sich so nach und nach entwickelt. Und ich muss auch sagen, ich lebe heute meinen Traum. Also wenn mich jemand fragt, was arbeitest du dann sage ich nichts. Und da guckt mich immer jeder an, äh, wie nichts. Das heißt, ich arbeite nicht, ich mache das, was mir Spaß macht. Ich stehe morgens auf und habe 95% der Dinge vor mir, die mir wirklich Spaß machen. Es gibt natürlich immer mal was, wo man sagt, oh, da hat man jetzt nicht so Lust. ja Aber ich muss wirklich sagen, ich mache wirklich das, was mir Spaß macht und deswegen darf ich meinen Traum leben und darf meinen Traum äh, durchführen und äh, bin da sehr, sehr dankbar. Und äh, ja, macht das ganz viel. Wir machen das immer ganz oft zu zweit mit einer Frau. Das ist natürlich dann auch schön. sind auch oft im Ausland unterwegs. Und dann ist es umso einfacher, weil man dann echt mit der Familie dann unterwegs ist noch, aber dann immer noch die Dinge machen kann, die man möchte und das dann
2: auch zu zweit umsetzt. Ja, ist sehr schön zu hören und auch eigentlich eine sehr wertvolle Perspektive. Wenn du von heute jetzt fünf Jahre in die Zukunft blickst, Und von diesem Zeitpunkt in der Zukunft wieder zurück in die Vergangenheit. Was müsste in diesen fünf Jahren passiert sein, damit du rückblickend sagen würdest, das waren erfolgreiche fünf Jahre?
0: Drei Dinge. Erster wichtiger Punkt für mich ist, dass ich Menschen noch mehr in die Bewegung bringe. Das hilft mir natürlich über die Medien ganz gut. Ich hatte jetzt auch wieder die Woche zwei Anrufe von zwei Fernsehzuschauer, die gesagt haben, Herr Müller, Sie machen immer so ganz einfache Übungen, die man überall machen kann. Oder wenn ich dann zum Beispiel auch äh, im Fernsehen bin, was die Redaktion sagt, wir haben alle mitgemacht. Das ist für mich was, das möchte ich noch mehr fördern. Und wenn das fünf Jahre zurückblickend dann rauskommt, dass die Leute sagen, Herr Müller, immer das, was Sie uns gesagt haben, konnten wir super umsetzen und uns ging es danach besser. Dann wäre ich sehr zufrieden und ein großes Thema, was mich auch sehr, sehr äh, brennend interessiert, ist äh, der ganze Bereich Vitamin D, weil ich da die letzten Jahre auch viel gemacht habe und festgestellt habe, dass massiv die Menschen in einer Unterversorgung sind und sie durch einen guten Vitamin D-Spiegel sich viel besser mental als auch körperlich aber, fühlen werden. Aber. Und wenn ich das hinbekomme, dass die Leute um mich rum einen guten Vitamin D-Spiegel ja. haben und äh, gut bewegt haben, ich glaube, dann habe ich ganz viel richtig gemacht und dann bin ich sehr,
2: sehr zufrieden. Ja, bei dem Vorhaben, Stefan, wünsche ich dir nur viel Erfolg und wer wenn nicht du, denke ich, wird das Ganze dann auch auf die Straße bringen. Ähm, wenn jetzt jemand auch sagt, hey, ähm, zum Stefan, da würde ich selbst auch gerne Kontakt aufnehmen. Wo findet man dich denn?
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe eine eigene Internetseite, www.stefan mit muellereu Das ist einmal die Internetseite. Da steht alles drauf von mir. Da hat man direkt Kontakt zu mir. Da sind auch viele Videos mit drin oder irgendwelche Infos. Oder dann auch über das Klugger-Kolleg. Ähm, man gibt einfach klugger g l u G-L-U-C-K-E-R und dann K-O-L-L-E-G.de ein. Und schon wird man mich finden. Und auch wenn man Stefan Müller Fitness eingibt, komme ich auch ganz oben. Also in dem her, ganz einfach machbar.
2: <lacht> ja, also wir packen alles im Nachgang auch nochmal in den Beschreibungstext. Deswegen, ja, wenn du dich jetzt hier an der Stelle auch angesprochen fühlst und sagst, du würdest gerne zum Stefan Kontakt aufnehmen, Sieh gerne den Beschreibungstext nach, dort findest du dann auch äh, jeweils äh, die angesprochenen Möglichkeiten, sowohl zur Homepage als auch dann weiterführend zum Kolleg. Wenn du dich an der Stelle auch abgeholt fühlst und sagst, hey, ich würde gerne auch selbst an meiner Füße was tun, ich würde gerne abnehmen, Muskulatur aufbauen, Schmerzen überwinden und mich endlich wieder in meinem Körper wohl und zufrieden fühlen, dann kannst du doch gerne zu mir direkt Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage staubelbachmeier.com die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen. Wir kontaktieren dich dort in dem unverbindlichen ersten Telefonat, finden gemeinsam heraus, ob und wie ich dir weiterhelfen kann und was wir auf dem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch wirklich hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu gleiches auch gerne in meinem Podcast der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest um auch dort über alle neuen Inhalte informiert zu bleiben. Investiere an der Stelle auch gern 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte meinen Podcast, der Körperkodex, mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify, um letztlich auch hier dem Algorithmus Daten zu liefern und um ihm zu sagen, hey, was ich jetzt aus dem Gespräch von Stefan und David als Inhalt mehrwert mitnehmen konnte, hilft mir selbst auch weiter, und um ist dann letztlich auch mal mit mehr Menschen zu teilen. Du findest mich selbst auch auf Instagram, kannst mir dort auch gerne private Nachricht schreiben, findest mich mit einem Tiefstrich vor und einem Tiefstrich nach meinem Namen und im Punkt in der Mitte. Wenn du da irgendwo eine Problemstellung oder eine Thematik hast, wo du sagst, hey, da wird mich Davids Perspektive interessieren, dann kannst du dort auch sehr, sehr gerne Kontakt mit mir direkt aufnehmen. Ja, und an der Stelle, Stefan, nochmal vielen lieben Dank auch für deine Zeit. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dich trotz sehr engem Kalender, was du ja vorhin auch angesprochen hast, dir die Zeit nimmst, um deine Perspektive zu teilen. Deswegen an der Stelle, wie in all meinen Interviews, hat bei mir der Gast das letzte Wort. Deswegen, was willst du denn hier an der Stelle mit meiner Community noch teilen? Ja,
0: David, ich möchte einfach nochmal was zu dir sagen, zu der Community. Ich kenne den David jetzt auch schon lange und ich muss sagen, das, was der Junge macht, ist grandios. Ich durfte dich in einigen Ausbildungen begleiten beziehungsweise unterstützen und du bist da wirklich einer, der mit leuchtender Fackel vorausgeht, das, was du da machst, auch deine Podcasts, deine ganzen Geschichten, auch das Training. Also, wenn sie jemand suchen oder wenn ihr jemand sucht, der euch weiterbringt, der David ist wirklich da die Granate, kann ich nur wärmstens empfehlen. Alles, was ich bisher mit ihm machen durfte, hat Hand und Fuß, top zuverlässig, das ist auch sowas. Kommt leider nicht immer vor im personal trainingsbereich da gibt es schon so ein paar Schluris, die dann nicht zurückrufen oder sich nicht melden oder sonst was machen, also das passiert beim David Debiti nicht, der ist da super aufgestellt, auch so von seinem Wissen und deswegen, es hat mir riesig Spaß gemacht, ich wünsche dir weiterhin ganz ganz viel Erfolg mit deinem Podcast und mit allem, was du machst und wir werden uns ja trotzdem weiterhin auch über den Bundesverband immer wieder über den Weg laufen und deswegen danke für alles und dir alles Gute für die Zukunft.
2: Ja Stefan, vielen lieben Dank für deine Worte, ich weiß es sehr zu schätzen, ähm, vor allem jetzt auch aus deinem Mund zu hören, weil, wie ich ja auch schon erwähnt habe, wir kennen uns jetzt doch auch schon eine Zeit. Deswegen, ja, das ehrt mich sehr. Wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit und ich denke, wir sehen uns sicherlich nochmal an der zweiten oder dritten Stelle hier, auch für ein Interview zu einem anderen Themenbereich. Und ja, deswegen, lieben Dank, wie gesagt, für deine Zeit und ich freue mich dann, dich schon wieder in einem meiner nächsten Inhalte begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin, wie immer, das Beste. Bis dahin, dein David.